0: De acordo com uma pesquisa divulgada pela Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio, Belta, o número de brasileiros que embarcaram para o exterior para fazer intercâmbio cresceu nos últimos anos, representando aproximadamente 365 mil estudantes no ano de 2018. O total movimentado pelo setor foi de 1,2 bilhão de dólares. E os destinos mais procurados foram Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Austrália e Malta.
1: Bem-vindos a mais um episódio do Sua Visão no Exterior, o podcast dessa América Trade que veio para simplificar o universo do comércio exterior. Eu sou o Luiz Paulo, seu apresentador, e estou aqui com... Tatiana Reis e... Rafael Esteve. E hoje temos mais dois convidados especialíssimos, e pasmem, nenhum <risos> é professor do Rafael dessa vez. Hoje, hoje a gente está aqui com o Rodolfo, que no caso é o irmão da Tati, e com o Henrique, que é amigo do Rafael. Não é professor, mas é amigo. Sempre tem uma ligação com o Rafael aí. E já para dar um, um spoiler aqui do assunto, o Rodolfo e o Henrique vão contar um pouco das experiências deles com o intercâmbio. Então, sem mais delongas, Rodolfo e Henrique, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast e, por favor, se apresentem aos nossos ouvintes.
2: Oi, pessoal, meu nome é Rodolfo, tenho 28 anos, sou publicitário e microempresário e tenho umas experiências bem legais para compartilhar com vocês de intercâmbio.
1: Opa, vamos que vamos, Henrique. Opa, bem, sou o Henrique,
3: sou tenho 21 anos, sou amigo do Rafa, da faculdade Hoje não veio professor, mas veio amigo da sala né? <risos> então, e também <risos> tem aí Uns perrengues que eu passei Que
1: contar pra vocês, pra dar umas risadas pelo menos. Opa, vai ser muito legal a gente ouvir Eu sei que a Tati me contou que Teve um período no Canadá também O Rafa, eu não sei se viajou pra fora do Brasil Eu que não. sou de São Paulo, o mais longe que eu fui Foi Minas Gerais, então Eu só vou estar de ouvinte <risos> Nesse rolê, mas é isso, eu acredito que depois Da nossa vinheta, a gente já começa A falar do assunto intercâmbio you. Bom, então, pra começar... Eu o Henrique fazer... é mais velho que eu, agora que eu descobri. Viu? Eu sou da idade do Rodolfo, tenho 28. Também vou fazer 28, mas, né, já considero. Ah, então, bem. Eu não
0: vou nem falar a
4: idade,
1: porque... <risos> a gente tá com várias gerações aqui, e falando em idade, em tempo, né. Eu vou ler aqui uma forma da gente conhecer uma, uma linha do tempo de como que foi pra vocês toda essa história de intercâmbio. Então, pra começar, Rodolfo e Henrique, o que que motivou vocês a saírem do país a buscar o um intercâmbio? Como é que foi essa, essa
2: situação? Hum. Então, da minha parte, eu fiz intercâmbio duas vezes. A primeira foi em 2012 e a segunda foi em 2016. E ambas, principalmente a primeira vez. A segunda também foi muito por conta do inglês. Uhum. acho que o intercâmbio é a forma mais... Óbvio, não é a mais barata, vamos dizer é. assim, mas eu acredito que seja a mais eficaz para quem mora no Brasil para realmente aprender, né? Porque Sim. no Brasil é um pouco difícil você aprender. Então, tem que sair mesmo. Para você, Henrique, foi
3: inglês também? Eu tinha já um inglês razoavelmente bom, mas eu sentia que eu conseguia melhorar. Só que aqui, no estudando aqui, não estava dando não tava dando resultado. E eu também sempre gostei de viajar. Sempre que eu tenho oportunidade, eu aceito viajar, né? Então, <risos> juntei aí o último
1: agradável, véio. E esqueci de perguntar para o Rodolfo, mas com quantos anos você foi para o intercâmbio?
2: 2012, eu tinha 20, 20 anos, acho. 20? Eu acredito ah. que seja 20, porque... Ou 21, não lembro, porque eu lembro que quando eu cheguei no Canadá, não. eu tinha um ano a mais da idade de lá a, a maioridade, eu acho que é 19, 20 eu, ou 20, eu tinha 21, era, era um dos dois, eu lembro que eu tinha só um ano a mais, eu tinha até <risos> uma amiga que eu conheci lá, que tinha um a menos que ela não podia fazer absolutamente nada <risos> E o
1: Henrique você também, você eu... devia ser mais novo, né? Você tem 20 agora? É, eu tenho 21 agora, eu tinha 19, eu tinha acabado de fazer 19 ah, Então o seu foi mais recente que o do, do Rodolfo? Foi, foi em julho de 2018 que eu fui. Ah, super recente. E o seu, Tati, você também que teve sua passagem no Canadá.
4: Foi em 2010. <risos> Mas também foi pra, foi pra melhorar o inglês, né? E foi a minha primeira viagem internacional. Acho que mais o Commission de ir pra fora do Brasil. É, com certeza. <risos> eu já tinha estudado inglês durante muito tempo aqui e queria praticar e conhecer outros países. Então, escolhi o Canadá. Que Sim. na época era o mais barato.
3: Fez muito é, bem. É, Ainda
1: continua. É continuou, assim, continuou, eu fui pelo mesmo lado também. É, eu sei que tem ótimas oportunidades. Ultimamente na Austrália, Nova Zelândia, parece que tem um movimento aí para um, um aumento de intercâmbio para esses lados. Não sei se é o preço, se é o clima, mas eu noto que tem essa, essa coisa também para esses lados. Eu, como só fui aprimorar o meu mineirês em Poços de Caldas. E, <risos> o, o Rafa, você teve alguma experiência fora também que você hum. quer trazer para a roda?
0: Não, não, não. Eu também não, nunca viajei assim para fora do país. Mais longe foi a Bahia mesmo. Foi a Bahia, né? foi a Bahia e também Paraná. Paraná, o interior norte do Paraná, conheço. Ah, Mas... foi mais
1: longe que eu, foi mais longe que é. eu. <risos> e, e assim, hum. eu, eu notei aqui que todo mundo foi pro Canadá, né? Mas é, a Tati me confidenciou que o Rodolfo conheceu mais países. É,
0: e eu não gasto é... disso que
1: você tava. Rapidinho, é,
0: não, é que eu voltando aquele gasto que você falou o pessoal indo pra Austrália, Nova Zelândia, o Henrique foi, né? Recentemente hum, pra Nova Zelândia.
3: É, é, eu não fui com o intuito de fazer intercâmbio. Meu irmão, ele fez o intercâmbio na Nova Zelândia, mas foi por um. Foi um esquema diferente, que ele foi pelo Intense Sem Fronteiras então ele ficou um ano lá uhum. para estudar pela faculdade mesmo, né? Então já é um esquema diferente, mas também é eu, um intercâmbio bem legal.
1: Eu quase fui, cara, eu quase fui Sim. pelo Ciência sem Fronteiras Uche. também, Você mas aí tem. eu comecei. É. é, eu comecei, acabei que eu comecei a trabalhar num emprego lá que dava uma grana legal, né, para um uhum. para um Sim. menino de 18 é, anos, é qualquer grana é legal, é. né? <risos> é, isso é verdade. <risos> E aí acabou que eu não, não fui Mas me arrependo Queria muito ter ido é. Para ter essa experiência de viver fora Pelo menos um pouco e uhum. Bom, o Henrique a gente já soube aqui Que já conheceu o Canadá e pelo menos Nova Zelândia Tem mais algum que você visitou? Aqui? Tem, já, já fui para os Estados Unidos E para Argentina também O cara mais das Américas aqui Pelo que eu percebi <risos> Rodolfo, você teve mais vivência pelo mundo?
2: é Eu tenho 27 ou 28 anos <risos> Nossa,
0: Zerou o objetivo, Zerou Zerou
2: é, esse meu, esse meu último Eu já tirei dois passaportes O meu segundo passaporte Ele tá bem, tá bem recheado Vamos dizer assim Pretendo, <risos> pretendo zerá-lo antes dele vencer Ah, <risos> que delícia Bom Mas de eu, também. É, com certeza Mas eu tive mais oportunidade De viajar quando eu fui fazer intercâmbio Pra Irlanda em 2016 Por onde eu morei por quase dois anos uhum. E morar na Europa É a maior facilidade do mundo Porque você viaja de um país para o outro pagando 10 euros a passagem. Nossa, então, de, é exato. De avião, inclusive, pelas companhias low cost. Mas, assim, óbvio, existe um, um bichinho que me faz querer viajar. Eu trabalho para viajar. Essa é realmente a minha, a minha filosofia, a minha meta de vida. Mas, morando realmente na Europa, eu tive a oportunidade de conhecer muitos países por lá, justamente por essa facilidade. Porque às vezes o que você gasta é para ir daqui. De, pelo menos de São Paulo para o Nordeste é o que você gasta para fazer, às vezes, um mochilão inteiro de um mês pela Europa. É, então, mas... obviamente, não hoje em dia, né? Porque enfim, o, o euro está muito alto, mas na época, né? Como no, no, no dois, três anos atrás, quatro anos atrás, era, era mais acessível.
1: E você deu o gancho legal agora para a próxima, próxima sessão aqui, porque você fez o um intercâmbio no Canadá, depois morou na Irlanda, o Henrique também é a mesma coisa, e vocês viajaram para outros países também. Quando a gente viaja normalmente a turismo, a gente acaba absorvendo só ali o que tá no... O que é o padrão, né? O que são os pontos turísticos, as coisas ali do que a gente conhece, por, mesmo que seja por alto. Agora, quando a gente mora, é uma imersão né, completa na cultura, uhum. no dia a dia, sabe? Até no, no mercadinho, todas essas coisas. Uhum. E aí a minha dúvida é, para vocês é, qual a maior diferença que vocês sentiram dos países que vocês moraram, né, do que aqui do Brasil, assim, tanto de estrutura como de cultura mesmo?
2: É, se quiser falar, Henrique, que eu acho que eu tô falando é. muito. É,
3: é, referente a, a parte de Vancouver, eu não sei qual que é comparado Vancouver é com o Toronto, porque eu fui para Vancouver, o Rodolfo e a Tati foram para Toronto, né? Mas pela parte de Vancouver, a principal diferença que eu senti foi a questão de estrutura, principalmente no transporte, porque lá eu morava numa cidade mais distante do centro, pegava um ônibus e um Skytrain, que é como se fosse o hum. monotrilho aqui em São Paulo, só que lá funciona, hum. essa é uma diferença <risos> muito grande. É bom,
1: isso já e tem. eu
3: pegava, é, então, já é muito melhor do que aqui, e eu usava um cartão só para o mesmo transporte, para os tipos diferentes de transporte, era um cartão só, era tudo integrado, tinha o, o horário dos ônibus, quando ia sair o primeiro ônibus quando saiu o último ônibus, teve ocasiões que eu precisei pegar o último ônibus, que era meia-noite e meia, e ele parou lá no terminal meia-noite e meia, e bom, isso é completamente, assim, é uma utopia
1: ver isso aqui, né,
3: porque acho que nunca vai gastar isso
1: aqui. É, você esperar um ônibus meia-noite e meia nos grandes centros aqui do Brasil já é complicadíssimo é perigosíssimo, é,
3: não é um é lá, do, lá, lá, segurança também outro ponto, que eu tava no terminal tinha umas pessoas lá, mexendo no celular, sem problema nenhum não tinha esse medo que a gente tem aqui de ser, de ser assaltado né? é, e o legal é que é, além, eu de concordo. Você,
1: além de vocês não, terem ido o Henrique foi para Vancouver a Tati e o Rodolfo foram para Toronto. Além de serem cidades diferentes, também é interessante que foram períodos diferentes. A Tati disse que foi em 2010, o Rodolfo um pouco ali em 2012, né? 2012. Como ele disse, você agora em 2018. Então, Sim. até isso tem algumas diferenças que é legal a gente abordar. E é. agora o Rodolfo também pode falar o que, que ele sentiu, né? Eu acredito que algumas coisas parecidas com o que o Henrique disse, mas o que mais você pegou ali? O Rodolfo, que é um cara assim como eu da publicidade, é um cara que vai estar tá mais ligado na, na cultura da movimentação ali, do, a parte da vida noturna, vai, digamos assim.
2: <risos> é, então, eu concordo com o que o Henrique falou, acredito que o, a Irlanda é, acompanhe bastante o Canadá é, nesse quesito do transporte funcionar, de ter um visor e o, o ônibus ou o trem passar exatamente na hora que está dizendo o que vai passar, mas eu acho que é muito é que é difícil dizer que as coisas lá funcionam e aqui não funcionam, né? Porque eu acho que teve uma vez é, que eu passei mal, é, que eu tive que eu fui primeiro para um médico particular e depois é, esse médico ele me indicou que eu teria que fazer um exame e que aí já não estaria mais incluso no, né, no, no seguro que eu pagava, é, mas por eu já ter ido nele e ele me indicar a receita, eu pude ir num hospital público e fazer os exames de graça, porque eu já tinha passado com um médico particular, então eu fui lá, eu fiz certinho, fiquei uma, duas horas no hospital e tive o meu atendimento com o resultado do exame então, eu, vou, eu estou falando pela minha experiência, né, eu, eu já Tive, tenho conhecidos que não tiveram experiências tão boas em relação ao atendimento da saúde fora, Sim. inclusive na Irlanda, mas a minha experiência foi boa, de que realmente funcionou, mesmo eu não sendo né, um local, eu sendo um, um imigrante. É, isso é muito é muito doido também. Aí a, a época
1: conta muito, né? Porque a gente, a gente vê pelas notícias que hoje em dia, aí, aí já falando da Europa, não do Canadá, apesar de o Canadá faz parte do Império Britânico ainda, mas na. Na Europa em si, na Inglaterra. No Reino Unido, por conta dessa coisa do Brexit, estão ocorrendo casos horrorosos de xenofobia. E principalmente hum. com imigrantes mais puxados para o latino. Então, eu Sim, acredito é... que a época pesou também.
2: Mas eu não... Eu... Felizmente não passei por... por xenofobia, mas eu tenho amigos que passaram. Mas ainda assim eu, eu posso encher a boca pra falar de uma coisa muito legal da Irlanda, que é eu sou homossexual e lá eu conheci o meu namorado lá, inclusive, que é brasileiro. E lá a gente podia andar de mãos dadas, seja pra onde quer que a gente fosse é, a gente podia andar de mãos dadas, a gente podia, sabe, ter um momento mais, mais íntimo assim, né, de tipo um, um carinho um abraço, ou um beijo no rosto, ou um selinho mesmo e as pessoas elas não se importam lá, elas, obviamente não vou falar que nunca aconteceu da gente receber um olhar torto, mas comparado ao Brasil, aqui a gente não tem coragem de andar de mãos dadas e lá a gente andava e não se importava, então isso. eu sinto muita falta disso
1: isso faz uma diferença, né no, principalmente no dia a dia, né Sim. faz eu, muita eu acredito,
2: diferença,
3: eu acredito que o Canadá agora também tá muito liberal, assim, tá muito tranquilo nesse nesse quesito de liberdade das pessoas, tanto como a, quanto a Irlanda
2: eu não vou falar que todos os países que eu visitei foram assim, porque não foram, mas a Irlanda, onde eu morei, eu me sentia extremamente seguro para ser quem eu era, isso é muito bom. Isso vai, isso vai linkar com uma pergunta
1: lá do final, mas para não, não me adiantar aqui, porque isso é muito parte da cultura mesmo e aí é aquilo que a gente disse, né? Isso são coisas que você vai pegar morando só. Quando você vai a passeio a turismo, é muito difícil você pegar essas nuances fazer essas comparações, porque realmente você tá no... deslumbrado pelas coisas ali, tanto que você não vai perceber olhares ou essas ações digamos, mais xenofóbicas que podem ocorrer, e aí a, a uhum. dúvida nesse, nesse sentido é o quanto tá inserido no dia-a-dia -dia da Irlanda do Canadá, por exemplo é, o quanto tá inserido ali, pegando essas nuances, essas coisas, ajudaram a vocês a, por exemplo, a compreender a cultura do local, sabe? Pode falar, Rodolfo.
2: Então, a Irlanda, novamente, a minha experiência foi excelente porque todos os irlandeses que eu conheci, eles sempre foram muito receptivos, sempre foram muito abertos, assim, abertos da forma deles, obviamente, porque uhum. eles não são, né? Assim, acho que brasileiro, brasileiro, espanhol, italiano, são é, culturas onde nós somos realmente mais calorosos, a Irlanda não é muito, mas ainda assim é, eu sempre não, não me recordo em nenhum momento em que eu fui tratado por algum irlandês nesses quase dois anos. É, então, então, um, a minha experiência com relação a isso foi muito boa. Na
3: minha parte por Vancouver ali o que eu achei muito diferente é que eu fui para Vancouver mas eu conheci poucas pessoas que são canadenses eu conheci muita pessoa que é de fora eu tive um professor que ele era canadense mas o resto a maioria que eu conheci ou era asiático ou era latino uhum. isso eu achei muito diferente porque você vai para os Estados Unidos só tem praticamente americano você vai para outros lugares a maioria da população lá é nativa na Nova Zelândia eu fui a turismo e eu tive essa mesma de que eu vejo um pouco mais de estrangeiro Do que de nativo mesmo é, mas A população,
0: é. lembra que a gente Tava fazendo um estudo sobre a legislação Da Nova Zelândia, sei lá o que a gente descobriu que tem Existe a população de, de cabras na Nova Zelândia Maior do que
2: de pessoas <risos> <risos> é, Ela é ela é, que é É tipo mas as bicicletas te... mina Holanda uh,
4: Mas em 2010 já era assim Eu lembro que tinha Na escola que eu fui Sim. tinha muito ]ático. Conheci acho que só um brasileiro lá também, na escola em uhum. que eu estudava. É, foram A um então, é. acho que é uma tendência. prefere ir pro Canadá.
2: Sim. Quem? É, em 2012 uma... eu tive. Pode falar, Rodrigo. Desculpa. Em 2012 ah. eu também tive essa mesma percepção. Eu, eu, eu lembro até de um episódio em que um dos meus professores, quando ele se apresentou, ele, não lembro o nome dele, mas ele falou, e eu sou de Toronto. Aí ele, ele brincou de tipo, é, ele brincou com essa situação. Ele falou, é verdade, é, é raro, mas eu sou realmente de Toronto. <risos> e é muito verdade isso, porque as pessoas pessoas lá elas não são de lá teve
3: muito é uma... chinês e indiano principalmente é, é,
2: exatamente. Exatamente. Realmente
1: é um país mais aberto a receber uhum. imigrantes né isso é legal
0: é, um país muito grande com população
1: ridícula, né? É, ah, se eu não né? me engano, é só naquela faixa ali que faz divisa com, divisa os, Estados com os Estados Unidos, Unidos né? Uhum. Até Sim. porque é muito frio também, né? Vocês se sentiram Sim. Essa, Sim. essa... É que vocês são de São Paulo, né? São Paulo ainda é mais frio. Eu que sou de Ribeirão Preto, <risos> que o frio aqui é 23 graus. É, no Canadá
2: não, eu, eu julho. 43 graus. É, é. 43? Brasil, eu Uau. peguei 43 graus em Toronto, que eu fui em pleno verão. E acredito que a, a Tati também pegou bastante então, eu,
4: calor. Eu, eu peguei, gente, eu levei casaco, eu cheguei com blusa <risos> de manga comprida, cheguei lá 40 graus no dia que eu cheguei, gente Como eu, assim, eu tava cozinhando porque foi em julho
0: é, aqui é frio é né?
3: é, eu tive uma experiência diferente porque eu fui em julho também e eu quase não peguei frio de ficar de blusa assim eu peguei um clima mais tranquilo lá na casa dos 25 hum. graus por aí, não chegou a passar dos 30 quando eu tava por lá, isso eu achei muito Sim. difícil diferente, e era o verão deles, né?
1: Yeah. 25 graus nativos oh. lá é de andar de regata, né? É, e...
3: lá tem bastante praia, que é um pouco diferente daqui as praias, porque não é tão areia igual aqui, é mais pedra areia, e tem bastante banco pra galera ficar lá sentada. E uma areia, uma água gelada, nossa, muito gelada. E <risos> o pessoal entrando na água lá, na boa, com 25 graus, nossa. um solzinho lá, esquentando, mas
1: nada é igual a Aqui. Aqui, principalmente agora, no meio dessa querida pandemia, as praias estão lotadas é de gente. É.
0: <risos> Ou as coisas assim, sim, no, é. do Rio de Janeiro lá, que pode entrar no mar, mas não pode ficar na, na,
1: na areia, né? Porque a pessoa <risos> <faz>. <risos> Vem de helicóptero e sábado, é, né? É,
0: ou, ou então o Brasil ganha é ouro em salto de distância na próxima luteira, ah, com a quantidade também. de competidores.
1: É, e o, aí agora tá, a gente vai entrar na parte que eu... Porque eu agora sou, sou pai, tenho dois filhos, e essas questões, elas sempre surgem na cabeça da gente. Que é o que a gente comentou antes, que é a questão da segurança, a questão da educação também, né? Vocês foram lá para aprimorar o inglês, ah. mas eu acredito que o ensino como um todo, ele é melhor. Então a gente fica sempre com essa, com essa coisa na cabeça de oh, será que não é mais interessante... Interessante sair do país para dar uma educação melhor para as crianças é um dilema, ao mesmo tempo, os custos são absurdos, então é um dilema. E para vocês que já viveram lá, vocês têm esse desejo de um dia voltar para fixar residência lá, morar de fato fora, não só no Canadá, mas qualquer lugar fora do Brasil?
3: Eu acho que eu iria. Eu tenho um irmão, meu irmão fez intercâmbio na Nova Zelândia, ele mora lá agora na Nova Zelândia, e eu acho que se eu tivesse a chance, iria assim, sem pensar duas vezes. É, Nova eu Zelândia. Com eu
0: certeza certeza. Iria. Qualquer lugar. <risos> qualquer lugar, Líbia. Seria para Líbia? <risos> não, aí
3: também não. Mas assim, qualquer lugar. Legal, Está... vai.
1: É.
2: Legal. Beleza, Rodolfo? É, eu com certeza iria. Eu. Acredito que é, eu... Felizmente eu voltei o Brasil e eu fui, estou sendo muito feliz profissionalmente. Mas não é muito a realidade das pessoas que ficam bastante tempo fora e voltam. E já uhum. querem ir embora correndo de novo. Mas mesmo assim eu tenho muita vontade de voltar realmente. Porque é, é difícil você ficar longe da família, você ficar longe de, da onde você cresceu, de onde você viveu, da sua cultura, mas ainda assim a qualidade de vida que você tem pra mim compensa tudo.
3: E agora você tem uma conexão wireless aí, né? Você tem WhatsApp, você consegue fazer uhum. videochamada, então isso acaba aproximando mais a... quando você tá fora, distante da família, essas ferramentas vão acabar aproximando mais você da família. Então sim, a sim. gente vai acabar sentindo menos essa distância, né? Vai acabar ficando um pouco melhor.
1: Sim, a gente viu isso acontecer já na 40 que eu que tô em Landau ah, é. completo E meus pais eles são, eu estou em Ribeirão Preto meus pais são do interior E eu não vi eles na, na quarentena em momento algum Mas a gente tá sempre fazendo vídeo chamada Pra eu mostrar os netos, né, pra eles Aí. Então acabou tendo esse contato maior Que eu não tinha antes Eu ia visitar eles de 15 em 15 dias Agora ah, virou uma coisa sim. quase que diária Mesmo que seja, né, via tecnologia Isso uhum. aproximou de certa forma Rafa e Tati, vocês têm vontade de morar fora Pelo menos um período?
4: Eu acho que eu vou na contramão de todo mundo <risos> Hum. <risos> eu não tenho Assim Eu gosto de viajar Quero conhecer outros países Mas não tenho vontade De
0: morar fora do Brasil Eu acho que eu tenho O mesmo sentimento Que a Tatiana assim, não, Sei lá não. Eu gosto daqui Mesmo com Problemas Tão evidentes Mas Eu, eu quero acreditar Que o Brasil Consiga dar certo Em algum momento é. <risos> eu, eu quero estar preso em algo desse temos, um,
1: temos um cara otimista É Eu estou Eu estou Eu estou um pouco Dos dois mundos um pouco um pouco do Henrique do Rodolfo e um pouco de vocês. Eu gostaria de morar fora, pelo menos um período, mas ah, eu acho que o meu, o meu fim de vida, vai, digamos assim, seria aqui no Brasil, perto do, dos meus. E aí, a, raspando quase na parte do jabá, aí falando do Rodolfo, é, ele que ficou na Irlanda, ali na Europa, as, pro que ele faz, né, que depois ele vai falar da Play, e a cena da música eletrônica lá, ela é muito mais consolidada do que aqui no Brasil. Né?
2: Uhum. É, ela é 100%. O Brasil é ainda o Brasil está começando a caminhar, enquanto a Europa, obviamente não todos os países, mas muitos deles, a, a cena já é bem bem consolidada mesmo. Uhum. Então é realmente é um isso também é, é um ponto muito importante que eu acabei não citando, mas eu fiquei acho que a minha decisão entre ir para Irlanda e ir para por exemplo para Austrália, né? Porque são são os países onde você consegue acredito que a Nova Zelândia também são os lugares onde você consegue ir como intercambista de inglês E você também consegue trabalhar Então a minha decisão da Irlanda Foi por a Europa Por ser um muito mais fácil de viajar E também por ser um parque de diversões Da música eletrônica Porque o que não falta são festivais é,
1: E ainda seguindo no, no caminho Da Play, aí, aí depois você já aproveita E fala um pouco do que você faz Não só com a Play, mas como publicitário mesmo é, Lá que você conseguiu mais know-how Pra isso?
2: Eu não vou falar que foi onde eu mais consegui know-how porque eu acredito que onde eu realmente aprendo é aqui no Brasil, mas eu acho de extrema importância isso. E não, isso não se refere apenas à música eletrônica mas eu acredito como um, um todo, quando você é inserido numa cultura diferente, é, você acaba absorvendo pontos muito positivos. Então eu fui e aprendi mais sobre música eletrônica, coisas que talvez eu não conseguisse aprender aqui no Brasil com tanta facilidade. Então foi realmente uma experiência que me agregou mais ainda pro conhecimento que eu já tinha e pro conhecimento que eu... Busco. Sensacional.
1: E agora o nosso querido Henrique, a gente está encaminhando aqui para os nossos finalmente, então, é, por favor, faça suas considerações finais sobre o que você achou do, do programa, do intercâmbio, e também das suas redes sociais, o que você quiser anunciar. A hora é agora, Henrique. Ah, eu
3: acho que, assim, o intercâmbio, todo mundo que tem a chance, acho que deve aproveitar aí, porque é uma experiência que poucas pessoas têm e que é, um, é incrível, assim, é muito. Você vai passar perrengue, vai passar alegria, você vai sofrer, vai dar risada, vai fazer um pouco de tudo e depois vai ter muita história pra contar que vale a pena, vale uhum. a pena ir. E é isso, se eu tiver a oportunidade de fazer de novo, eu vou aceitar também. Uhum.
0: Tem alguma, tem alguma uhum. história, Henrique, que você lembra que você fala caramba, isso daqui. Ah, <risos> eu vou contar
3: uma que assim é a, é a pior.
0: <risos> <risos> ah, eu acho que até sei qualquer. É. Eu,
3: eu já é te contei, a... eu
1: acho. As Nossa, piores são as melhores.
3: É, é melhor agora. Que dá pra dar risada, porque na hora foi, foi fogo Eu fiquei numa uma host family que era filipina o, A família não era canadense E era um sobrado de dois andares com acho que 11 pessoas morando A família eram, eram quatro e o resto era tudo estudante de intercâmbio Isso é muito legal também que eu tive contato com um colombiano, japonês, chinês uma brasileira Tudo dentro da casa ainda né? Isso é bem interessante E eles tinham uma plantação de tomate na, Numa varanda lá Tinha rato, chegava muito rato na plantação e o meu quarto, ele era meio que uma garagem que foi transformado num quarto que ficou fechado por muito tempo e tava meio incompleto e aí uma noite entrou rato no meu quarto, eu acordei no dia seguinte e vi que tinha cocô de rato na, na mesa que tinha lá no meu quarto e aí eu tive que aí eu fiquei opa, e aí entrou rato aqui, eu tô dormindo aqui, é meio, não é legal né, e foi aí também que eu tive que pôr a prova todo o inglês que eu tinha eu, fiquei... eu tava na metade do, do intercâmbio lá, eu tinha já tava aprendendo bastante na escola, mas foi ali que eu fiz o teste. Vai é aqui e agora. Eu tenho que resolver isso. Não tenho meu pai, não tenho minha mãe, não tenho agência para conversar com a post family por mim. Eu que vou ter que fazer isso, mas no final deu certo. Até precisei, precisei conversar com o pessoal da agência para resolver tudo, mas consegui falar para eles quais eram os problemas que eu tava tendo, consegui entender também o que eles estavam querendo fazer para resolver. Isso eu achei muito importante, eu acho que eu só conseguiria essa comunicação estando lá depois uhum. o defeito de ter feito intercâmbio só estudando aqui o que eu estudei eu não eu acho que eu não conseguiria falar o tanto que eu falei com eles lá para entender é... o problema e explicar o problema
0: e, e também pensar que esses problemas acontecem
1: fora do Brasil é. eu sou no Brasil uhum. rápido. sim <risos> Vai. é a situação extrema exigiu que você tomasse uma atitude aí você foi resolveu, né que é, o, é eu... eu acho que é o mais importante a linguagem ela é isso é eu precisava falar se eu não falasse eu ia a ficar convivendo um
3: com o problema de mais duas semanas ali. Então, eu tive que escolher, acabei falando e deu certo, né? Ainda bem. Ainda mas ainda aí bem. Te, te, te tiraram dessa casa? Te mudaram de família? É, aí eu mudei e fui pra uma pra uma república que só tinha brasileiro. Aí eu ah. achei meio ruim, perdi um pouco do contato, porque com a Rochefamily eu acordava de manhã, dava pra conversar um pouco ali em inglês com eles.
0: Alimentava um os <risos> rá.
3: Também, ficava bem eles tomar café da manhã. Mas com a Rochelle ali dava pra. Conversar um pouco mais Só que fora da fora da casa, né, na escola E com os amigos da sala de aula Era só em inglês, praticamente 100% do tempo Mesmo é, com é as brasileiras Mesmo com as pessoas brasileiras lá Eu acabava conversando em inglês porque tinha Outras pessoas de outras nacionalidades Que tinham que participar da conversa Então não fica legal você falar em português com uma pessoa E a outra pessoa participando da conversa Não entendeu o que vocês estão falando Ah, sim,
1: sim, sim. é muito desconfortável Essa foi não, a... Não. Tô aqui. não,
4: ele tem o caderninho Eu acho que o caderninho oh, é a melhor oh, parte oh. Da, Do primeiro intercâmbio dele oh.
2: <risos> ah, eu, eu vou resumir porque a, a, a história é longa, mas basicamente quando eu fui pro Canadá, eu, meu inglês era zero, eu não conseguia me comunicar direito tanto que esse caderninho que a Tati está dizendo é um caderninho com, que eu escrevi com várias frases, várias palavras importantes que eu tinha visto que era, que era importante eu saber, mas logo na minha ida é, o meu avião, ele tinha uma escala em Orlando e e eu quase perdi essa escala porque eu tinham me falado uma coisa não sei se me falaram errado não sei se eu entendi errado eu só sei que foi o... a hora que eu entrei no avião ele fechou a porta, literalmente só faltava eu e quando, eu e quando eu cheguei em Toronto, né, o aeroporto internacional de Toronto é como se fosse a distância do aeroporto de Guarulhos para o centro de São Paulo né, não é do lado não é que você pega qualquer coisa e você chega, é, então quando eu cheguei lá o, a pessoa que deveria estar me esperando pra me levar até a, a minha host family não estava, então eu tive que me desdobrar também tive que me resolver no, no fim, eu acabei pegando um táxi, que também eu, aí eu descobri que o, meu, que o telefone da minha Rosfield de Catati, inclusive tinha me passado, estava errado. Então, assim, foi, foi literalmente uma aventura sem assim, falar inglês. Que logo realmente na chegada. você só foi logo na chegada, só para dar aquele sustinho, só para você é. ficar esperto. Welcome mas... to Canada. É, exatamente. Mas eu acredito que essas experiências são realmente as que marcam e as que te ensinam. Então, no momento é desesperador, mas depois vira a história para comprar. É, com,
1: cer com certeza. E, assim, a gente pensou nessa pauta, primeiramente, para situar, contextualizar toda essa situação do intercâmbio, né, para a gente entender como que surgiu esse desejo em vocês e como foi, mais ou menos, a relação com os países. E como a gente tem um tempo limitado, sim. A gente limita o programa ali entre 30 e 40 minutos Mas os, os dois estão convidadíssimos A voltar, talvez a gente faz aí um, um só com as histórias mesmo, Só pra gente dar umas risadas E poder desabafar O que agora, o que agora dá pra rir Mas na época eu imagino que foi <risos> ter, Terrível, chorar. a gente pode fazer Essa parte 2 do intercâmbio Só da, das histórias Porque eu acredito que Uma ótima forma de ter a sua visão No exterior é o intercâmbio Que aí você vai estar tá lá vendo mesmo Que gancho foi nossa, você gostou? Gostei. Eu, eu anotei na, mão, na pauta durante o conversa eu falei: na hora certa eu vou, eu vou jogar ele aqui. Então, para a gente arrematar, Rodolfo, por favor, passe aí os trabalhos, as redes sociais, faça seu show agora.
2: É, bom, antes, eu sei que a gente está com o tempo corrido, mas eu só queria deixar realmente a minha mensagem de que quem estiver ouvindo, quem tiver a oportunidade de fazer um intercâmbio fácil. É um investimento alto, mas não é um investimento que você precisa fazer do dia para o outro o meu primeiro intercâmbio eu planejei por mais de um ano, juntei dinheiro, grande parte, sendo estagiário. Então, é realmente, obviamente, não é para todos, mas eu acredito que quem quer, faz independente do tempo que vai levar. E é uma experiência para a vida, não somente na questão do inglês, mas eu sempre digo que se todas as pessoas fizessem intercâmbio, o mundo seria um lugar muito mais de paz, muito mais tolerante, porque o que você aprende, o que você vive, é realmente algo único. Então, se você tiver oportunidade, se você está pensando nisso, se você está querendo tirar isso do papel, só vá, porque vai mudar a sua vida. É, Com e certeza. agora em relação... Com certeza, né? E agora em relação a mim, eu tenho uma revista de música eletrônica online, chamada Play BPM no Instagram. Se colocar Play colocar PlayBPM, você encontra. E eu também tenho uma agência de comunicação especializada em música eletrônica, que se chama E-Music Relations. Só procurar também, a melhor e maior assessoria de música eletrônica do Brasil. Viu? Que e isso. é isso. Espero que vocês possam viajar muito, viver muito, porque o, o mundo é muito maior do que a parede de casa. Com
1: certeza. A gente vai pôr os links na, na descrição aqui do
2: episódio também.
1: Para as empresas do Multiempresário Rodolfo, que a gente fica muito <risos> feliz em receber aqui. E, Henrique, a galera que quer te encontrar, além de na faculdade do Rafa, onde mais a gente acha na
0: internet?
3: <risos> Pô, eu não sou muito chegado no Insta,
1: mas eu tenho o LinkedIn, que eu uso
3: bastante, por incrível que pareça. Henrique Sineta, tô por lá, lendo. Sempre leio o texto por lá, vejo notícia de comércio exterior, acho bem importante.
1: A gente vai colocar na, na descrição também o link. E só lembrando, né, o Henrique, ele também, como, ele, como a gente disse, ele é colega de classe do Rafael, então ele também entende das questões de comércio exterior. É que esse programa, no caso, foi para a gente falar um pouco mais do intercâmbio, uma coisa mais descontraída. A gente espera o Henrique novamente quando ele quiser para a gente falar de coisas mais voltadas ao, ao comércio exterior, uhum. apesar que de certa forma o intercâmbio também, como a gente brincou ali, é uma forma de você se interar sobre as culturas dos países e isso também faz parte do comércio exterior. Aproveitando esse gancho também, quero vou deixar na descrição o um link para a série de posts que a gente fez, onde a gente fala um pouco da, dos aspectos culturais de alguns países principalmente da China, tem uma série mais completa lá. Os links, todos os links dessa América, das redes sociais vão estar aqui embaixo e Rafa e Tati, suas considerações finais pra gente amarrar esse programa internacional.
4: Bom, eu acho que o principal aspecto do intercâmbio para o comércio exterior é conhecer realmente outras culturas. Um profissional de comex que tem contato com outras culturas eu acho que é um profissional mais complexo porque ele vai... É... Eu acho que ele vai ser mais empático ao tratar com, outro, com o interlocutor dele, com uma pessoa em outro país, vai entender melhor as diferenças culturais. Então, eu acho que não é um tema que foge totalmente do nosso dia a dia. É, essa é a minha consideração sobre o programa de hoje, sobre o intercâmbio. Acho que os meninos já falaram é, da importância e o quanto vale a pena, então eu só tenho
0: que reiterar isso. Rafa? É, quem tiver a oportunidade de fazer intercâmbio é um... Uma excelente oportunidade. <risos> e, e é isso. É, entrem no nosso site, assistem nossos posts, sigam nas redes sociais e escutem nossos outros programas. Muito obrigado por ouvir a gente também
1: hoje. É isso aí, gente. Muito obrigado novamente a todos que estão ouvindo esse programa. Agradeço imensamente aos convidados, ao Henrique e ao Rodolfo. Muito obrigado por participar. Links da Samérica todos na descrição. E nos vemos no próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. tchau,
4: tchau gente.